0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Un resumen de lo que tienes que saber en este
1: día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Aquí arranca un día más. Dale play. Ya sabes que aquí te contamos en pocos minutos las noticias que más te interesan en California y en el mundo. Así que, como siempre, arrancamos con las cinco noticias más importantes de las últimas horas. Bienvenidos. Comenzamos hablando de huelgas, porque al menos 700 trabajadores del Providence St. Joseph Medical Center en Burbank comenzaron una huelga de cinco días, esto por supuestas prácticas injustas. Esta sería otra medida de fuerza en contra de un hospital en el sur de California. Entre otras cosas, piden aumento de personal para dar un mejor cuidado a los pacientes. En Gilcres, en San Diego, un hombre de la tercera edad acabó en el hospital después de un intento de estrangulamiento. Esto después de tratar de ayudar a unos amigos al ofrecerse a llevar a su hijo al hospital. El hijo estaba pasando por una crisis mental nerviosa y comenzó a estrangular al anciano, quien conducía por la avenida Robinson. El ataque dejó al conductor inconsciente, causando que éste chocara contra un poste de luz. La víctima... ...fue trasladada a un hospital local... ...y la policía detuvo al sospechoso. En la guerra en Oriente Medio... ...como saben, más de 200 personas... ...fueron tomadas como rehenes por Hamas. ...hoy sabemos que uno de esos rehenes... ...es un californiano nativo de Berkeley... ...quien se mudó a Israel... ...su nombre, hertz goldberg Pauling ...quien estaba celebrando... ...su 23 cumpleaños en el Festival de Música Supernova... ...cuando fue capturado por Jamás. Ahora su madre, a quien escuchaban... ...pide ayuda urgente para encontrarlo... ...y traerlo de vuelta a Estados Unidos. En la frontera entre California y México... ...11 migrantes fueron rescatadas... ...de la zona montañosa de San Diego... ...y dos más fueron trasladadas a urgencias... ...tras caerse del muro en la zona del Parque de la Amistad... ...en el oeste del condado de San Diego. En unos momentos les damos más información de este asunto con Mariné Zavala. Y en el número uno, miembros del sindicato de actores SAC-AFTRA y la Alianza de Estudios se reunirán este martes para intentar llegar a un acuerdo sobre un nuevo convenio laboral. Así lo indicó un comunicado conjunto emitido este fin de semana. La Unión de Actores ha estado en la lucha por aumentos salariales, además de protecciones de inteligencia artificial. Todo esto desde hace más de 100 días. Les contaremos cómo van evolucionando las negociaciones a lo largo de esta semana. Y como les contábamos hace unos momentos, 11 migrantes fueron rescatados de eh, la zona montañosa de San Diego y dos más fueron trasladados pues, de urgencias tras caerse del muro en la zona del Parque de la Amistad. Una serie de riesgos a los que dijeron autoridades y activistas se enfrentan los migrantes en su intento desesperado de cruzar la frontera. Marineza Bala tiene todos los detalles de esta situación.
0: Entra más miedo. Miedo, este porque se les llega a oídos de familiares que tenemos nosotros allá. Que dejamos, y es, no salgas, cuídate, protege al niño.
2: María es parte de los migrantes mexicanos que han llegado a la frontera de Tijuana. Y dice como los compatriotas que aseguraron escuchar detonaciones al cruzar la frontera de San Diego con Villa del Campo. Los rumores de los riesgos en el trayecto a la frontera son una constante en su mente. Gente que
0: les quita dinero, que les pide por estar en en el territorio mexicano.
2: El director de atención al migrante dijo fue quien recibió la llamada de ayuda este fin de semana, donde los migrantes mexicanos acompañados con por lo menos cuatro niños, sentían que los seguían y escucharon balazos en su trayecto.
3: Cacume es una ruta que ha estado siendo utilizada con más frecuencia por, por los migrantes, ya que pues, se evaden el muro fronterizo, pero pues es una zona mucho más peligrosa porque ya es identificado por incluso la fiscalía lo ha reconocido que es una zona donde el crimen organizado tiene presencia allí.
2: Dijo, los migrantes resultaron ilesos.
3: Yo le solicité a los migrantes que nos mandaran la ubicación, que ya no se movieran de allí. Eso es muy importante.
2: ¿Y quienes evitan esa zona? Hoy también están expuestos a sufrir accidentes, justo como sucedió el sábado cuando Aduanas y Protección Fronteriza confirmó que dos individuos cayeron del muro en la zona del Parque de la Amistad.
3: Las caídas de ellas, de esos muros, eh, sufren mu mucho, eh, un, un daño más extremo.
2: Una realidad que enfrentan los migrantes incluso al utilizar escaleras hechas de herrería o usando apoyos con
3: telas. Uno, uno tendría que cruzar la, esa misma escalera al lado estadounidense para luego poder bajarse de ella. Y eso es difícil. Uno está encima de un muro desorientado eh, y, y tal vez sufriendo, experimentando mucho miedo, ¿verdad?, es decir, que es un, es un cruce uh, que parece más fácil que, que, que es de realidad. Entonces se van volviendo más peligrosas entre más pues, se selle el muro por, por toda la franja fronteriza, ¿no?
1: Marina Zavala, Telemundo 20. Gracias, Marina. Y seguimos con más noticias de frontera, porque a partir de este domingo cualquier migrante que quiera pasar por México deberá portar visas mexicanas, aunque solo sea para hacer una escala en sus aeropuertos. Así lo anunció la secretaria de Relaciones Exteriores. Según cifras oficiales, en septiembre 60.000 venezolanos entraron en México. La imposición de visas ha sido desde hace años una de las vías más comunes para intentar frenar el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Sin embargo, esta cifra no ha parado de crecer. Y no dejamos los temas de frontera porque les hemos contado el gran problema y crisis que existe en la frontera de California y México, como han visto... ...pero otros estados viven una situación similar. Te pido que prestes atención al siguiente documento. Nuestro compañero Jesús Irán acompañó durante un día al alguacil de un condado fronterizo en Arizona. Así trabajan día a día para perseguir la inmigración ilegal.
3: Apenas sale el sol y poco después de las 7 de la mañana... Nos adentramos a un recorrido con el alguacil del condado final, Markland. El objetivo es evidenciar una problemática que hoy afecta en su zona. Yo creo que es una crisis, es una invasión, es una invasión. Y lo que están haciendo es, están involucrando a, a ciudadanos del país nuestro. Y es que el alguacil Land asegura, desde hace meses la carretera interestatal 10 que conecta con distintas ciudades fronterizas, pasa por su condado y llega hasta Phoenix, se ha convertido en una de las rutas predilectas de traficantes. Para mí la situación es grave. Nosotros tenemos que dedicar muchas, mucha gente aquí a esta obra. Son varios alguaciles los que vigilan el paso de autos por el condado Pinal. Y en nuestro recorrido el Sheriff Ram realizó varias paradas por velocidad, cristales oscuros y reportes irregulares a distintos vehículos. Y es que cada detalle puede ser una señal para identificar a un traficante. Este es el último paso. Si nosotros no los agarramos acá, van a llegar a Phoenix y después uh, van, a de, uh, van a ir por todos lados por este país. Las horas pasaron y nos unimos al grupo antitráfico del Alguacil. Y cerca de mediodía, una de las paradas se torna difícil. Un vehículo que conducía a alta velocidad se niega a orillarse. Pero tras unos minutos decide parar. Autoridades notan algo extraño y al inspeccionar, descubrieron que varias personas se escondían en el auto. Fue justo en este vehículo que venía del sur de Arizona, donde un grupo de siete personas fue detenido. La mitad se encontraba en esta cajuela. La otra parte del grupo, delante, al preguntar al conductor cuando fue detenido, no sabía el nombre de ninguno de los pasajeros. Según el sheriff, solo en lo que va de este año, más de mil migrantes han sido detenidos en esta zona, registrando un aumento superior al 300%, un número que sigue incrementando y ante el cual autoridades... Envían un mensaje. No vale la pena. Tenemos una, un proceso legal por el cual tienen que pasar um, y queremos que sigan ese proceso.
1: Reportó Jesús Hiram, Telemundo. Impresionante documento. Pero nosotros cambiamos de asunto. Vamos ya con el pronóstico más de acertado porque Ana Cristina Sánchez está aquí conmigo. Adelante, Ana Cristina, cuéntanos.
0: Muy buenas tardes, de hecho a lo largo de este fin de semana hemos disfrutado de varios cambios en tanto a las condiciones del tiempo, ha cruzado un frente frío que generó precipitaciones al norte del estado y próximamente regresará la lluvia en la zona de Redding con temperaturas más frescas. Hay otro frente frío y esa nubosidad variable a lo largo del centro del de estado, esto para el día jueves. En tanto a las temperaturas, este lunes bastante frescas en varios sectores de California, en Sacramento para el martes la temperatura máxima en los altos 70 Podremos esperar temperaturas en los medios a altos 70 con cielo mayormente soleado en Manteca 78 como la máxima, modesto 77 y como podemos ver a lo largo del Valle Central las temperaturas alcanzando los 80 para Fresno, cielo completamente soleado. Sin embargo, este lunes sentimos ese descenso en temperaturas y desde mañana se recuperan las temperaturas máximas al igual al sur de la, de, de lo que es el estado con temperaturas en el rango de los bajos 70 Ahora se encuentran por debajo de lo usual, sin embargo ya se recuperan esas temperaturas máximas en el cajón 76 como la máxima Ramona 77, así que los valles disfrutando de temperaturas cerca a los 80, ya no tan cálido en la zona costera y también iniciando el día con temperaturas algo frescas y por la tarde muy agradables, así que ya regresa ese ascenso en temperaturas para esta nueva semana laboral, Fabián. <risa>
1: Gracias, a Ana Cristina, ahí lo ven. La ciudad de San Pedro celebró el Festival del Día de los Muertos con un homenaje muy especial a Kobe Bryant y a su hija Gigi. Unas 10.000 personas asistieron al evento, durante el cual se inauguró un altar al deportista y a su hija, que fallecieron, como saben, en un trágico accidente aéreo. En el festival también se incluyeron numerosos musicales en vivo, una función de cine y puestos de comida de todos los sabores. En nuestra sección del golazo hoy tenemos que compartir un final triste pero emotivo y es que el equipo profesional de fútbol Los Loyals de San Diego, fundados en el 2019, jugaron anoche su último juego como franquicia en postemporada contra Phoenix Rising. El equipo de San Diego perdió en la primera ronda de playoffs 4 a 3 contra Phoenix Rising pero ofrecieron un partidazo. Su delantero Ronaldo Damus... Fue, como ven, el gran protagonista del partido, ya que metió los tres goles del equipo local. Y con esto se despide el equipo de los Loya. Su relevo lo tomará el equipo de la MLS en San Diego en el 2025. En temas virales te cuento que ya conocimos la lista de las 100 canciones más populares de la revista Billboard, que está cumpliendo 65 años. Y para celebrarla, lo grande, sus empleados están eligiendo las 500 mejores canciones que han llegado a esta lista desde 1958. La canción número uno es la que escuchaban, I Wanna Dance With Somebody, de Whitney Houston. También en la lista de honor fueron incluidos como finalistas Dancing Queen del grupo ABA como número dos. Y en el número 3, el grupo The Temptations con la canción My Girl. Es lunes, pero ya hay ganas de fin de semana, que sí. Hasta aquí llegó esta edición de Dale Play. Recuerda que estamos las 24 horas del día en nuestra página de internet, telemundo20.com y también ahora en todas las plataformas de escucha. Gracias por estar ahí. Nos vemos.